0: 今天啊，我们来聊一聊缅北的话题啊。二十多天前啊，缅北这个地方突然打起来了，这个地方有点类似于中国的北洋政府时期啊，军阀割据，连年混战啊，再加上附加了中国的因素，所以他一打起来之后，立刻就引起了国际媒体的广泛关注。所以我的后台就收到了很多人的信息，他说：“王军，你讲一讲缅北的事儿啊。”但是我为什么没讲呢？主要有这么几个原因啊。第一啊，那战争刚打起来的时候啊，很多局势看起来混沌不明。第二呢，这是鬼地方，也没有什么国际通讯社啊，直接进行报道，所以他的很多消息源呢都是间接的、二手的，真假辨析起来也比较困难啊。第三个方面也是最近一段时期大事不断啊，从李克强去世啊到 APEC 会议啊，这些新闻更重要嘛，跟我们之间的关系也更密切，所以讲这些信息也都顾不过来，所以缅北的新闻呢也就一直没顾上讲。啊。但是过去半个多月以来啊，我一直关注着这个缅北地区的局势啊。昨天的时候，我突然看到一个新闻，说全国各地的公安机关都到云南的临沧啊，去领自己户籍所在地的诈骗犯、一些诈骗分子啊，都是从缅北遣送过来的，数量非常巨大，有几千人呢、啊。我看到这个新闻的时候，我觉得大致缅北这次的事件的走向就逐渐清晰起来了。我们也可以聊一聊这个话题了。正好今天也没什么大事儿，我们就来聊一聊缅北啊。缅北这次的战事啊，最早是十月二十七号。由彭家声的儿子彭德仁发起的，这彭德仁呢是果敢地区的这个头，他手下呢有七千名果敢同盟军，下辖三个旅啊。什么叫果敢同盟军呢？实际上，果敢就是汉族的意思啊。在缅甸北部啊，因为那个地方民族的关系比较错综复杂，有大量的民族跟中国境内的这些民族啊都有血缘关系。你比如说什么景颇族啊、傣族啊、佤族啊，这个果敢族就是汉族。在缅甸境内被称之为果敢，彭德仁的父亲呢叫彭家生啊，早期是果敢地区的领导人啊，但是在十几年前呢被缅甸政府军给赶走了，结果这彭家生呢就在缅北这个地方四处流浪，曾经在他的女婿林明贤那个地方啊待了一段时间，林明贤后来呢又给了他几百条枪，他又重新回到果敢地区的大山里头卧薪尝胆，发展自己的武装啊，想要东山再起啊。他失去这个果敢地区，据说已经有十八年了啊！在去年的时候，这彭家声就去世了，他的儿子彭德仁就继承了他的这个军事大权呢、啊。在今年的十月二十七号，他的儿子彭德仁所率领的这个同盟军呢，就从山上突然下来了。这个缅甸政府军啊，把这个果敢同盟军也没放在眼里啊，因为政府军都是正规的军队，你这个同盟军都是一些轻武器游击队嘛，所以第一时间缅甸政府军就从南部调来了一个整编师。要对这个同盟军下手啊，但是没想到啊，这一个整编师，据说好像在半个月的时间里，基本上就被这个果敢同盟军给消灭了。这一下子确实引起了媒体的广泛关注啊。那这个同盟军怎么做到的呢？后来就有人发现，说同盟军在这丛林里捡到了大批的武器弹药啊，什么武器弹药呢？巨大的无人机啊，还有那个反坦克的武器啊。还有人发现，他们不但捡到了这些武器，还捡到了指导员和政委。呵呵那那这政委和指导员肯定是中国军队的了啊，于是这个同盟军的战力就大幅提升了。你像你的坦克，现在的坦克有什么用啊？一个无人机过去，在底下嘣扔一个炸弹，这坦克就报废了，对吧？包括他那炮兵阵地，通通都被这个无人机给消灭了。所以这个整编的一个缅军的师啊，就彻底被击溃了啊。那于是国际上就有人猜测说，这个同盟军呢，是不是就被中共重新武装起来了？然后发动的一场代理人的战争呢，这是这个战争期间最早的时候，国际媒体普遍关注的问题啊。在回答这个问题之前啊，我们来先讲一讲缅北这个地方错综复杂的历史背景啊。缅甸这个国家，在我看来就是世界上著名的失败国家。什么是失败国家？就是没有统治能力啊，没有什么发展啊。在二战结束之后八十年，这个国家一直在打内战啊。大家都知道，缅甸政府也都是军政府，搞几个文人官员上去之后，没几天又被这个军政府给废除了啊。然后这个军人呢也不好好治理这个国家。大家都知道，中国在二战的时候有个中国驻印军啊，在二战快结束的时候，通过这个中缅公路打回这个中国的云南，中间其中有一个战场就是在缅甸的北部，缅甸北部有个城市叫做曼德勒。这曼德勒的火车站啊，曾经日军跟中国的驻印军发起发动过非常著名的争夺战啊。但我看过一个报道，说前些年有人到这个曼德勒的火车站去看啊，那当年呢、啊，日军跟中国驻印军啊打仗的那个弹孔还在，那说明什么？说明这个国家八十年来没什么没什么发展嘛？那就整个的八十年前的战争遗迹还放在那里头嘛？所以缅甸这个国家真的是非常成问题啊。尤其是缅甸北部这个地方情况就更复杂了，因为它历史上是属于中国的土司管理，但是在十九世纪的时候，英国人来到了缅甸，就统治了缅甸，缅甸成为了英国的殖民地，它也在扩张，就把中国的势力从缅甸北部赶出去了。那么二战之后，缅甸独立了，独立了之后，缅甸政府当然也想继承英国的这些殖民者给他带来的土地啊，但是缅甸北部的地区继续闹独立。他们认为他们历史上从来没有归过缅甸政府管，所以双方就签订了一个协议。这协议就是说，缅甸北部的这些地区保持高度自治啊。结果这个时候就发生了一件事情啊，就中国大陆那个地方，国民党跟共产党打起来了嘛。后来国民党就被共产党给消灭了，在战场的最后阶段就发生在云南。那么国民党的残部有几万人，打不过中共的时候，就退到了缅甸。就带头的人叫、就是、国民党的一个将军，叫李弥。这李弥带着军队进到缅甸之后，缅甸政府就不干了，说你们打仗打仗怎么跑到我们国家里头来了？于是他们用军队，也包括当地的一些军阀，去打这个李弥呀、啊。这国民党的军队打共产党虽然打不过，但是打缅甸的军队那真的是跟有儿戏一样，就三下五除二就把缅甸周围的那些军阀，也包括缅甸的政府军都给打败了。于是李弥呢就在。这个缅甸北部成立了一个反共复国的这么一个军队啊，成立了自己的学校，把自己的家眷搞到那里。五十年代的时候，他们还曾经反攻过云南啊，那打下来过八个县，那很快当然又被重新击溃了。但这件事情呢，在国际上就引起了一个非常不好的观感，因为你毕竟是你一个国家的内战，你军人就跑到另外一个国家里头去了嘛，所以就给在台湾的国民党政府啊就施加压力。后来1954年的时候，李弥这个军队的大部分就经过云南。回到了台湾，但是还有相当一部分就留在了缅甸北部，但这批人呢，就后来成为了缅甸北部军阀的最早起家的这么一个雏形啊。到了上个世纪六十年代的时候，又发生了一个背景，就是中共开始支持自己的输输出革命，因为老毛不是跟苏联关系闹掰了吗？他认为自己的这套毛泽东思想，才是共产主义最精髓的。然后呢，在亚洲，他就支持印度啊、老挝啊、柬埔寨啊、缅甸这个国家搞共产主义啊，然后学习毛泽东思想，走农村包围城市的道路，武装夺取政权啊。缅共当时啊，就受到中共的支持啊。这缅共的大本营就在缅甸北部，因为背靠中国嘛，也容易接受中国的资金呐、啊、物资啊等等。这缅共底下就下下了四大军区，这四大军区主要是根据民族来区分的。其中就东北军区就是果敢，就是彭家生他们搞的。在上个世纪六十年代，中国搞文革的时候，有不少的知识青年受到这个世界革命的鼓舞，还跑到了缅甸去替缅甸共产党去打游击，去消灭缅缅甸政府的这样一个军队的这么一个战争啊。很多人就克死他国，啊，其实挺悲惨的。后来呢，就是在中国的改革开放之后，中国也不支持这些其他国家的共产党了，这缅共一下子就失去了经济来源。结果这个时候呢，这东北军区，也就是果敢地区的这些免供的人就开始动起了歪脑筋，他们就开始搞毒品。哎，搞完毒品之后，很快就有钱了。那后来免供就发现，哎，这东北军区这个地方怎么就突然有钱了？一研究发现，他们搞鸦片呵呵，搞加工。最后呢，免供一看走投无路了，他们就自己成立了一个办公室，叫“八幺九工程”啊，就专门把这个毒品工业变成了免供的一个正当职业。就是开始搞种植鸦片，然后呢，搞毒品的加工厂。它据说在金三角地区啊，一共搞了几百家毒品的加工厂啊。在最鼎盛的时期啊，他们是占据了全世界毒品交易量的百分之七十。这金三角的大名啊，就这样传遍了全世界啊。后来，在一九八九年的时候，这底下四大军区就起来造反，就把缅共彻底给消灭了。那么这四大军区呢，就分别跟缅甸政府啊签订了协议。呃，这缅甸北部这个地方就保持高度自治，平时这军队呢也听你们政府的，但是你们可以给发工资啊，但是平时也不听你的调遣，只有国家在入侵的时候才听你调遣。平时缅甸政府也不派官员到这缅北地区，但是这个协议签订完之后，其实缅甸政府还是想伺机收回这缅甸北部的高度自治的区域，所以在一九九二年的时候啊，就首先对这个果敢地区下手，因为果敢这彭家声啊。相对来说是实力最弱的。后来呢，这彭家生呢就被从果敢地区给赶走了。一开始赶走之后，他就投奔了林明贤，林明贤是他的女婿嘛。林明贤于是就给了他一些枪，他又重新到果敢地区打游击，就这么来的啊。那么还有一个背景，就是金三角当年啊不是搞这个毒品贸易嘛，中国当时啊实际上也深受其害啊。所以中国就一直希望金三角地区呢，你慢慢慢慢的不要搞毒品了，就给这个地方施加压力啊，然后呢，就希望他们能够通过替代种植的方式啊，不要再搞毒品贸易了。这个两千年年初的时候啊，基本上缅甸北部的这个毒品生产和贸易就逐渐萎缩了。当时我们中央电视台的焦点访谈栏目啊，还去到缅甸这个北部地区，还做过一期节目，我还有印象，就是讲教当地的老百姓替代种植，你别种鸦片了。你就种一些农作物啊，然后呢，用这种方式你能维持生活，你不要搞毒品了。但是你想想，这毒品多赚钱呀、啊，是不是？你种粮食那东西的经济价值可能连毒品的百分之一、千分之一都不如。所以就这个政策啊，实际上中国政府推广了很多年，但是在缅北地区并不是特别成功，有过短暂的这样的一个空窗期，但紧接着后来啊，电信诈骗就兴起了。这电信诈骗兴起之后，这个缅甸北部这个地区啊，就迅速的开始搞起了电信诈骗。因为这个电信诈骗呢，主要针对的是中国人，然后呢，又因为他们靠近中国边境嘛，所以呢，这个地方就形成了一个电信诈骗的老巢。嗯，在别的国家里头，啊，人家搞电信诈骗都是隐蔽的，但是在缅北这个地方，由于它是个三不管的地区，就缅甸政府也管不了他们嘛，中国政府也管不了嘛。他们就堂而皇之地开始搞起了电信诈骗，他们就是以搞那种什么网络经济的名义啊，就开始搞那电信诈骗员。大家都知道，我前一段时期做那些诈骗黄推的那些博客的故事啊，那很多人不是在网上搞那个黄推，在推特上不现在也有吗？其实很多这些人背后都是抠脚大汉呢，他们都在什么地方呢？主要是集中在缅甸，也有一些在菲律宾的啊。那么这些电信诈骗搞起来之后啊，就导致了缅北地区最近这些年啊，经济开始获得了长足的发展。据说当地都被称之为“小香港”，当地的物价现在比肩香港啊。因为电信诈骗太赚钱了啊。中国曾经有数字嘛，从两千年开始逐渐成为电信被诈骗的这个受害地区啊，一年有几百亿啊。但是到这些年，好像一年加起来都都几千亿的规模，数量非常之大。也每年受骗上当的人数啊也非常之多啊，很多人被骗得倾家荡产。在果敢地区呢，彭家声跑了之后呢，哎，这些年就慢慢形成了五大家族啊，什么白家呀，什么刘家呀，还最有名、最明显的就是一个明这明家明学昌，这明学昌就是果敢地区的汉族，是当地的土著汉族啊。早年是靠贩毒起家，贩毒之后呢，哎，这些年开始搞电信诈骗了，他们就开始搞起了这个电信诈骗啊，他们家。宁夏有一家非常著名的电信诈骗员，叫卧虎山庄。这个卧虎山庄据说里面至少有一千个这个电信诈骗的这个人在这里面。这些人呢，有的是被绑架来的，有的被骗来的，当然也有很多是自愿过来的。就在那个楼里面，天天给内地的人就网上就开始发消息啊，打电话吓唬他们，就始搞电信诈骗啊。但是这些家族呢，靠电信诈骗也赚了大量的钱啊。你想想。别的地国的别的国家哪敢明目张胆的搞电信诈骗呢？只有这个地方搞啊，所以呢，据说他们每一个电信诈骗的公司在这园区里头开这些电信诈骗公司的时候，每天所交的资金都是上百万。那你想想这些家族一年要赚多少钱呢？是吧？那么中国政府呢这些年想打击电信诈骗的时候，跟周边的国家也签署了一定的协议啊，比如跟菲律宾呐、跟柬埔寨，陆陆续续都签协议了。但是呢，这缅甸这个地方就特别特殊了，就是因为其实他跟缅甸市政府啊，他签协议也没有用，因为缅甸政府管不了这个地方，所以今年上半年的时候啊，就是有网上有消息说，就中国政府就给这缅甸的这几大家族施加压力，要求他们就打击这个电信诈骗，哦，好像是有两个家族比较配合啊，啊交出了一些人，但是有些家族就不配合啊。他们觉得这个中国政府好像拿他们也没什么办法啊，尤其是名家就非常猖狂啊，那就是在今年的十月二十号，他们听到风声比较紧的时候呢，要想转移这电信诈骗，卧虎山庄里的人，结果这个时候据说是在现场就发生了冲突啊，冲突的过程中间呢，他们就一口气就开始杀人，这也就是著名的幺零二零惨案啊，据说在现场的时候啊，还有四名就中国内地过去的卧底人员。可能本身是个公安人员啊，就出来说，他说我就是中国这边的这个警方的工作人员。结果人家名家的人就把这四个人据说都给活埋了。就现场当天那天，据说一共杀了七十个人。这件事情就引起了一个震动啊，就是这个彭家生他们在发动战役之后没多久，就在名家他们家那个房子的那个下水道里头挖出了几具尸体啊。这尸体一看呢，就都是这个卧虎山庄里头被杀的一些人呢、啊。所以呢，就是惹恼了中国。所以有人分析，实际上就是在这种背景下，中国政府呢就指使彭家声他儿子彭德仁他们，利用这个果敢同盟军呢开始扫荡果敢地区。那言下之意就是什么呢？就是你们这个地方呢，缅甸政府你也管不了，缅甸果敢地区你们这些家族你们自己也不听招呼，是不是？那我就开始自己想办法了。于是就让果敢同盟军来打头阵。因为果敢同盟军想要收复自己的果敢地区嘛，还想要收复失地嘛，所以他们在打这个战争的时候，一开始就旗帜鲜明的喊出来要打击电信诈骗。你想这多政治正确，以迎合政府中国政府的需要，对不对？所以呢，就在这种情况下发动了整个的缅北战役啊。确确实实啊，这个果敢同盟军啊，有大量的中国元素啊。这个现在的彭德仁呢，每天在那儿研究这个习近平的这个治国理理政的书啊。他手里头拿的那个手机都是华为的最新版的，你想想他们那个鬼地方是吧？那他上哪买华为最新版的手机啊？所以大家都在猜，就是这些都是中国政府给他们的一些资助啊。那么现在看来啊，整个局势已经逐渐的明显了，在这个国共同盟军的打击之下，也包括中国政府的压力之下，整个这几大家族基本上也都快分崩瓦解了。这明家昌这个家族啊。中国就对他们发起了国际通缉令，几天之后呢，这明家昌自己就死了。所以当地有人说，这明家昌可能是畏罪自杀，就通过自己的死啊，能够保住整个家族啊。但他几个孩子也被抓起来之后，移交给了中国警方。也就是说，就在前几天的时候，有陆陆续续有大量的这些缅甸诈骗人员被送回到了中国国内啊。那整个缅北局势啊，可能也要经过这一轮的战争之后呢，发生一个天翻地覆的重新洗牌啊。彭德仁他们所带领的缅甸同盟军有可能重新攻占老街。我看现在最新的战况表明啊，他们其实已经逼近老街了啊，就完全有可能把老街打下来之后重新占领这个地方啊。怎么看这缅北这次的战役啊？在我看来，首先第一点就是缅甸这个国家就是个失败国家，这种失败国家它导致了成为一个现代国际社会中间啊一个犯罪分子聚集的一个地点。大家都知道索马里。索马里为什么海盗横行啊？就是因为索马里的政府是一个完完全全的无能政府，它是一个就是没有治理能力的政府。我们经常讲一个政府的能力包括两个方面，一个是基础性能力，一个是支配性能力啊。这基础性能力就是说你这对这个国家要进行有效管理，那这是叫基础性能力。所谓支配性能力，就是你这个政党啊，或者说你的领袖啊，有多大能力去支配其他人啊？这两种能力是不一样的。你比如说像缅甸这个国家，它是个独裁政府，这缅甸的军政府啊，它其实也反对民主啊，把那昂山素季都抓起来，但是它的基础性权力非常弱，这个国家实际上它没有什么能力管，所以导致了缅甸北部地区就是一个类似于索马里的三不管的地区嘛。所以索马里的一个那种海盗横行嘛，所以现在这个电信诈骗就聚集在了这个。缅甸北部地区啊，开始危害一方嘛。那我个人觉得，打击这个地方确实是有道理的，因为缅甸政府你不管嘛，你也管不了嘛。你当地的那些嗯军阀呀、啊、土豪啊，你就靠这个东西来维生嘛。所以在我看来，对这些地方进行打击，确确实是有有依据的，我觉得也有价值啊。你这次那缅甸这些在这个同盟军的。之这个压力之下，一下子向中国遣返了几千名电诈人员，那这就是一个很重要的成绩嘛。因为打击电信诈骗呢、啊，当然你可以采取一些高科技的手段啊，比如说封账号啊，封银行账号。但是现在由于这个道高一尺，魔高一丈，这些电信诈骗的分子都通过那个数字货币啊来转钱，啊，导致现在你其实要想通过中间环节去切断，已经非常困难了。最重要的还是要捣毁。你这个电信诈骗的老巢，所以我觉得就是对这个缅北地区进行打击是很重要的，这是第一点。第二点就是怎么看中国政府对缅甸地区的这样的一种，就是你说它是一个代理人的战争也好啊，或者是这种方式也好啊，那我觉得这种方式还是值得支持的，因为那么多普通的老百姓啊，在电信诈骗过程中间家破人亡啊，那你总要想办法。那么在这个过程中间，中国不能直接出军队去啊，到那去去打，因为那毕竟涉及到另外一个国家的主权。但我觉得这种事情，如果是美国，美国也许直接就派军队过去了，直接就给扫荡了，是吧？结果他现在是让这个果敢同盟军去打啊，他自己在暗中给一些支持和帮助。我觉得这种方式吧，大概其我觉得也能接受。那你还能找其他更好的方式了吗？找不到了吗？是吧？那用这种方式把这个地方扫荡之后，我不管你这个地方你今后你军阀之间怎么搞，反正你把电信诈骗的问题给我解决了，那我觉得这目标就实现了嘛，对吧？对于中国政府来说，最重要的目标就是把电信诈骗给我扫荡了，这是第二点啊。第三点，那通过这种方式能不能彻底打击、完全消灭电信诈骗呢？那我觉得也有点难，当然有效果啊。最近一段时间，我发现我推特上那个诈骗黄推的数量就明显减少了。那前一段时期那个最猖狂的时候，我发一条推特下面，那下面有五六十个那那电信诈骗的那诈骗黄队在下面自动去链接，那真的是不胜其烦呐、啊，也确确实实导致了很多人上上当受骗呐、啊。但是你把这个缅北这个事情捣毁之后，我发现我最近的推特就清净了不少。明显底下的跟贴的诈骗黄推的数量减少了啊，那可见过去的我那些所谓的那些黄推的那些，那都是缅北那些所谓的那抠脚大汉，大家千万不要上当啊！但是你把这个缅北捣毁了、啊，实际上这些人也会在想一些新的办法，啊，他不会在缅北，他会跑到别的地方。现在啊，呃，电信诈骗在海外啊，在我看来，它都集中在就是这种法治不是特别完善的国家。或者说失败国家，因为金三角太好了，它好就好在它完全是没有法律、没有秩序的这么一个地方。但是其他国家呢，虽然不如金三角这么适合，但是你可以看一下，它也会找一些适合电信诈骗的地方，比如菲律宾呢，是吧？那包括我去乌克兰采访，乌克兰当地给我讲，他说乌克兰呢有些地方也是中国电信诈骗的这么一个窝点啊。包括现在最重要的一个地点是迪拜。很多中国电信诈骗的人都开始往迪拜进行转移了，因为中东这个地方嘛，相对来说法治也不是特别完善。那这个世界上只要有这些国家，那些电信诈骗它就会在这个地方啊生存和发展。但毕竟啊，端掉了金三角，端掉了当今的缅北这地方诈骗的老巢啊，那对于整个电信诈骗的这个打击，我觉得还是有非常大的积极意义的。啊。所以今天这节这期节目呢，我们还是要为中国政府啊说一句说一句客观的话啊，支持他们打击电信诈骗，把这些电信诈骗尽早都消灭了。我觉得这是啊一件利国利民的好事儿。好，我今天就讲到这谢谢大家。